0: gnisten som utlöser guddomsmakt. Da Jesus vendte tilbake fra gadarenernes spyggd og gick i land på vestsidan av sjön, hade en stor folkmängd samlet sig för å ta emot han och de hilstade han med glädje. Han ble där vid stranden en tid, men sån underviste och helbredet. Så gick han hem till Levi Matteus för att mötas med tollere i ett gästebud. Det var här synagogeförstandaren Jairus fantam denne jødiske eldste kom til Jesus i stor nød. Han kastet seg ned for ham og ropte, «Min lille datter holder på å dø! Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve!» Frykt ikke, bare tro. Jesus ble straks med hjem til synagogeforstanderen. Disiplene hade sett mange av Jesu barmhjertighetshandlinger, men de ble forbauset over hvor villig han etterkom den stolte rabbinerens bønn. Likevel ble de med, og folkeskaren fulgte etter, ivrig og forventningsfull. Synagogeforstanderens hus lå ikke langt borta, men det var ikke lett å komme fram for Jesus og dem som var med han, for mengden trengte inn på ham fra alle sider for Kinkelsen gjorde den enstlig faren ututomoddig. Men Jesus syntes synd på folk ogstanset n noådag og for å lindere i lidelser, eller forå trøste en som var ned trykt og rulig. Det var fremdeles under ves der utæning trränkte sig jennomängten, med beje til Jarus om at datter var dø. Det hadde ingen hensikt og ligge beslag på mesterens tidlinger. Jesus opfanget bejejen og sa, «Frykt ikke! Bare tro, så skal hun bli reddet!» Jarus trengte seg nærmere Jesus, og sammen skyndte de seg videre. De som var leid til å sørge og spille på fløyte, var allerede der og fylte luften med støy. Larmen bød Jesus imot. Han prøvde å få dem til å være stille og sa, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» Hans ord gjorde dem harme. De hade sett barnet i dödens famntak och de lo ham ut. Jesus förlangte at huset skulle ryddas for folk. Så tog han med sig barnets far och mor og Peter, Jakob och Johannes och gick in på soverummet til den döde. Jesus gick bort till sängen och tog barnet sån i sin. Han talte till henne med mild stämma, slik de plejde att snacka der hemma. Talita Kumi. Det betyr, lilla jente. Jag säger dig, stå opp!» Strax gick det en skelving genom den bevisstlösa kroppen. Pulsen slo igen och läppna åpnet sig med ett smil. Jenta åpnet ögonen vitt opp, som efter en sömn och stirrat förundrat på dem som stod runt henne. Hun reste sig och föräldrarna omfamnade henne och gråt av glädje. Din tro har frelst dig. På vei till synagogeforstanderens hus hade Jesus, mitt i mengden av mennesker, truffet den stakkars kvinne som i tolv år hade lidd under en sykdom som gjorde livet till en plage. Hun hade brukt allt hun eide på leger och mediciner, bare for å få høre at hun var uhelbredelig syk. Men hun fick nytt håp da hun hørte om Jesu helbredelser. Hun var sikker på at hun ville bli frisk hvis hun bare kunde komme til ham. Svak og lidende hadde hun komme til sjøbredden hvor han underviste. Hun hadde prøvd å trenge seg gjennom folkemengden, men uten å dykkes. Hun hadde fulgt etter ham fra Levi-Matteus' hus, men fremdeles uten å få kontakt med ham. Så hun hadde begynt å gi opp håpe da han kom nær henne på vei gjennom folkemengden. Dette var hennes store sjanse. Hun var rett ved siden av den store legen. Men i all forvirringen fikk hun ikke sagt noe til ham. Hun fikk bare et flyktig glimt av ham, og hun fryktet at hun skulle gå glipp av sin eneste sjanse til å bli helbredet. Så hun trengte seg fram men hun sa til seg selv «Om jeg så bare får å røre ved klærne hans, blir jeg frisk». Da han gikk forbi, rakte hun ut hånden og klarte så vidt å røre ved kjortelen hans. Der og da visste hun at hun var helbredet. All hennes tro fokuserte på denne ene berøringen. I samme stund forsvant smertene. Hun hadde vært skrøpelig, men nå nødte hun fullkommen helse. Full av takknemlighet forsøkte hun å trekke sig tilbake fra mengden. Men plutselig stanset Jesus, og dermed stanset hele opptåget. Han snudde seg, så seg omkring og spurt med en stemme som lød klart og tydelig gjennom larmen fra folkemengden. «Hvem rørte ved klærne mina? Folk så forbløffet på ham. Det var et merkelig spørsmål, slik han ble skubbet fra alle kanter og puffet hit og dit i trengselen. Peter var som alltid parat med et svar. «Du ser hvordan folk trenger sig in på dig og så spør du hvem som rørte ved dig. Jesus svarte, «Det var noen som rørte ved mig, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra mig. Han kunde kjenne forskjell på troens berøring og en tilfeldig berøring i folkemengden. En slik tillit skulle ikke overskjes. Han ville tale trøstens ord til den beskjedne kvinnen. Ordene skulle bli ett gledens kildevel for henne, og til velsignelse for hans etterfølgere til verdens ende. Jesus rettet blikket mot kvinnen og insisterte på å få vite hvem det var som hadde rørt ved ham. Hun skjønte at det ikke nyttet å gjemme sig og kom sjelvene fram og kastet seg ned foran ham. Hun gråt av takknemlighet og fortalte om sine smarter og hvordan hun hade fått hjelp. Milt og vennlig sa Jesus, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Ingen måtte tro att det var legene kraft i selve berøringen av klærne hans. Helbredelsen skyldtes ikke den yttre kontakten, men tron som grep fatt i hans kuddomsmakt. De som trengte seg tett inn på Kristus var forundret. De hade ikke merket den livgivende kraften. Men da den syke kvinnen rakte fram hånden for å røre ved han i tro på at hun ville bli helbredet, kjente hun den legene kraften. Slik er det også med åndelige ting. Man har ikke noe igen for løst snakk om de dype spørsmål. Det nytter heller ikke å be uten hunger i sjelen og uten levende tro. Vi kan akseptere at Jesus er verdens frelser uten at det legedom til sjelen. Det er ikke et forstandsmessig samtykke i sannheten som frelser oss. De som venter på at de skal få full kunskap før de vil utøve tro, får ingen velsignelse fra Gud. Det er ikke nok å tro noe om Kristus. Vi må tro på ham. Den eneste troen som gangner er den som tar imot ham som en personlig frelser, og som godtar hans fortjenester som sine egne. Mange forestiller seg at tro er en mening, men frelsende tro är att ta imot Kristus och slutte en pakt med Gud. Sand tro är liv. En levende tro betyr økt styrke. Sjelen blir en maktfaktor, för troen gir steier. Da Jesus hadde helbredet kvinnen, ville han att hun skulle vittne om den velsignelse hun hade mottatt. De gavene som evangeliet gir, skal vi ikke tilegne oss ved list eller nyte i det skjulte. Derfor oppfordrer Herren oss till å vittne om hans godhet. Detta er mine vittner», sier Herren. «Jeg er Gud». Vår bekjennelse av hans trofasthet är himmelens utvalgte middel till å åpenbare Kristus for verden. Vi skal anerkjenne hans nåde slik den er gjort kjent genom de hellige män i gammel tid. Men det som betyr mest er vittnesbyrdet om vår egen erfaring. Vi er Guds vittner når vi åpenbarer at en gudommelig kraft virker i oss. Hvert eneste menneske har ett liv som er forskjellig fra alla andres, og en erfaring som i vesentlig grad skiller seg fra deres. Gud vill at vår takk skal stige opp till ham, preget av vår egen personlighet. Når slik takknemlighet for hans nåde særlighet understøttes av et virkelig kristenliv, vil det ha en umotståelig kraft som virker til menneskers frelse. Da de tispedalske kom til Jesus for å bli helbredet, sa han at de skulle gå og vise seg for presten. På veien dit ble de helbredet, men bare en kom tilbake for å takke ham. De andre gikk sin vei och glemte ham som hadde gjort dem friske. Mange gjør det samme i vår tid. Herren virker hele tiden til gangen for menneskeheten. Han lar oss stadig få del i sine rike gaver. Han reiser opp de syke som lider, och han frir mennesker fra farer som de ikke ser. Han sender engler fra himlen for å frelse dem fra ulykker, for att beskytte dem för pest som farer fram i mørket og for plage som herger ved middagstid. Men det gjør ikke noe inntrykk på dem. Alle himmelens rikdommer har han gitt for å utfri dem. Likevel bryr de seg ikke om hans store kjærlighet. Ved sin utaknemlighet lukker de sinne for Guds nåde. De er som en buske i ødemarken. De får ikke se det gode komme. De holder til i en ørken av stein. Det er godt for oss å bevare alle Guds gaver i friskt minne. Slik blir troen styrket, og vi kan be om å ta imot stadig mer. Vi finner større oppmuntring i den minste välsignelse vi selv får fra Gud, enn i alt det vi kan lese om andres tro og erfaring. Den som tar imot Guds nåde med et åpent sinn, skal bli som en i kage. Hans legdom skal hurtig spire fram, hans lys skal skinne i mørket, og Herrens særlighet skal åpenbare sig over ham. Så la oss huske på Herrens miskunn og de mange bevisne på hans kjærlighet. La oss like som folket i Israel sette opp vittnesteiner, der vi risser in den dyrebare beretning om det Gud har gjort for oss. Når vi ser tilbake på hans handlemåte med oss under vår pilgrimsferd, vil vi være fulle av takknemlighet og si, «Hva kan jeg gi Herren igen for alt det gode han gjør? Jeg løfter frelsens speger og påkaller Herrens navn. Jeg oppfyller mine løfter til Herren foran hele hans folk.» Dette kapittlet er byggt på Matteus 9, 18-26. Markus 5 en til 43; Lukas 8, 40 til 56.